0: Moin Moin, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge 21. Heute treffen wir uns hier zur Blockzeit 652998 und mit dabei habe ich den Daniel. Hi Daniel.
1: Hi, grüß dich Dennis. Und
0: als Gast haben wir uns heute den Tankred Hase eingeladen. Hi Tankred.
1: Hallo, grüß dich.
0: Neulich habe ich gerade von dir gehört und gelesen, dass du mit dem Photon SDK ein wenig durchstartest. Und was das genau ist, darüber würden wir heute gerne mit dir sprechen. Und dankenswerterweise hast du die Zeit dafür gefunden und da holen wir dich hier gerne dazu. Magst du vielleicht ein bisschen was zu dir erzählen? Gerne auch, was du vorher gemacht hast und dann kommen wir wahrscheinlich auch schon recht schnell auf das schon angesprochene Photon SDK. Äh, ja, gerne.
2: Äh, erstmal danke für die Einladung. Ich finde es ganz spannend wie viele Podcasts und die Wirkung in dem Bereich mittlerweile. Also sehr cool. Und also mein Hintergrund, ich habe nach der Uni, ich habe Informatik studiert, ich habe nach der Uni mich für Cloud Computing interessiert. Ich fand das spannend, fand aber es wichtig, dass man dann auch die Daten so schützt, dass der Nutzer tatsächlich immer noch sozusagen im Besitz der Daten ist und habe mich dann relativ bald mit, mit E-Mail-Verschlüsselung, PGP beschäftigt hab da dann auch 2013 eine Firma gestartet mit einem kleinen Team und wir haben dann das hieß Whiteout Networks damals, Whiteout Mail war das Produkt. Die Idee war einfach PGP-E-Mail-Verschlüsselung so in ein Consumer-Produkt zu verpacken, dass der Nutzer von der ganzen Schlüsselverwaltung nichts mehr mitkriegt. So, so wie es ja jetzt heute die ganzen Messenger-Apps wie Signal auch machen. Und habe halt gelernt, der E-Mail-Markt der e ist, ist halt super schwieriger Markt und für so ein junges Startup, die dann letztendlich auch irgendwie gegen Out Microsoft Outlook ankämpfen, nicht unbedingt der, der einfachste und ähm, haben dann das ungefähr drei Jahre gemacht. Das war alles auch alles Open Source und haben dann, das Coole war in der Zeit, äh, viel gelernt äh, über Security, Threat Modeling, äh, Schlüsselverwaltung und lustigerweise auch gelernt, dass fast alle E-Mail-Verschlüsselungsprojekte eigentlich aus Deutschland kommen. Also der Werner Koch von GPG äh, ist in Deutschland. Äh, Thomas Oberndorfer von äh, Mailvelope äh, ist eine Chrome-Extension. Und dann gibt es noch äh, den, den Patrick von Enigmail, der diese Thunderbird-Extension äh, baut, ist auch ein Deutscher. Das fand ich einfach spannend, dass in Deutschland einfach eine, eine sehr hohe Präsenz ist, was Datenschutz und Sicherheit betrifft. Und ich denke, das merkt man heute auch mit, mit mit Bitcoin. Ähm, es ist zwar noch nicht so präsent, aber man lernt eine Menge Leute hier kennen. Und genau, und dann habe ich irgendwann gesagt, gut, E-Mail war jetzt nicht so der einfache Bereich und wollte mal was Neues machen. Bin dann äh, 2017, ich bin da relativ spät zugekommen, ähm, ich war auf Reisen in Bali und habe dann in, in, in einem Meetup, ähm, was von Willy Wu äh, sozusagen geführt wurde, der hatte in Ubud seine äh, wöchentlichen Bitcoin-Meetups gehabt. Und da bin ich reingegangen und habe äh, erst mal gar nichts verstanden. Ich, ich wusste nur, dass damals wollten einige unserer, wir hatten halt so ein bezahltes Produkt und wir wollten für dieses E-Mail-Produkt Leute mit Bitcoins bezahlen. Und ich habe es überhaupt nicht verstanden damals, erstmal so wie, wie Andreas Antonopoulos aussagt, so dieses Nerd-Money, lass mich damit zufrieden. Und habe dann, wo ich, äh, wo ich da in Indonesien war, verstanden, dass äh, in, diesem, in diesen Meetups waren nicht nur irgendwie ähm, Mitte-30-jährige weiße Männer, die sozusagen einfach nur so Computergeeks, sondern da waren einfach eine sehr breite äh, Gruppe an, an Leuten, die einfach Locals, die tatsächlich einen Teil ihres Erspartes äh, einfach in Bitcoin halten, weil die indonesische Rupie äh, ja eine relativ äh, hohe Inflation hat und habe dann einfach begriffen, dass das tatsächlich auch Nutzen hatten, dass es nicht wirklich nur was Technisches ist. Mhm. Und ab da habe ich tatsächlich bin ich tiefer und tiefer ins, ins Rabbit Hole gekommen, dann, äh, ja, wie das so passiert. Und dann endet äh, Anfang 2018 dann zu Lightning Labs, äh, habe dort äh, sozusagen äh, das, das App-Team äh, mit aufgebaut, habe mhm. Val, die jetzt auch bei Square Crypto ist, ähm, und habe mit ihr zusammen äh, die, die Lightning App gebaut, die LND, also diesen Lightning Network Daemon von Lightning Labs, in, sozusagen hinter ein User Interface packt, die ganze Channel-Verwaltung sozusagen sichtbar macht. Und ein Thema, was da immer auch bei mir präsent war, war einfach der Seed, also die 24 Wörter von dem Schlüssel, den der Nutzer aufschreiben musste. Das, das war mir schon immer irgendwie, das hat mich einfach genervt. Das fand ich komplett unakzeptabel. Vor allem für so kleine Beträge, was dir überleiten, wenn du ein paar, ein paar Hühnchen fütterst da über Puyo-Feed. Ja. Da, da brauchst du jetzt nicht die Sicherheit von einem Cold Storage und ähm, genau habe dann mehr oder weniger da dann gemerkt okay da brauchen wir eigentlich ein bisschen mehr Infrastruktur ähm, um diese diese privaten Schlüssel so zu synchronisieren zwischen den Geräten dass ein Backup da ist und dass der Backup dann aber verschlüsselt in der Cloud liegt und das war dann auch die Idee für dieses Photon SDK
0: Bevor wir da näher reinkommen, würde mich persönlich noch mal interessieren, wie diese Verbindung und der Job dann auch bei Lightning Labs so schnell zustande kam. Ne? Also du hast ja gesagt, du bist auch erst 2017 eigentlich überhaupt erst so in den Space gekommen. Wie hast du da dann so schnell Fuß gefasst?
2: Also was, was wo ich das Glück hatte, ist, sie haben eine, eine Application Developer Stelle ähm, gesucht. Die habe ich tatsächlich über Twitter gefunden, über die Bitcoin äh, Twitter Community. Mhm. Was, was ich einfach als extrem wertvolle Kommunikationskanal und auch jeder, der da irgendwie einen Job sucht, sollte am besten einfach über bitcoin tour da einfach reinhorchen, weil da gibt es so viele Sachen. Und das Skillset, was ich damals bei der E-Mail-Verschlüsselung, also JavaScript, Sicherheit, Browser-Security, Threat modeling Schlüsselverwaltung, das hat einfach sehr gut gepasst zu dem, was, was Lightning Labs gesucht hat. Und... Und ich fand es einfach auch spannend, dass es das einfach ein sehr schnelles, agiles Team ist. Die sitzen in San Francisco und ich wollte schon immer mal da drüben äh, in Kalifornien arbeiten. Und dann ja, war das für mich natürlich eine super Chance.
0: Okay, du bist aber auch äh, reisetechnisch relativ viel unterwegs und so, habe ich gesehen, ne?
2: <lacht> ja, ich habe die, die letzten, seit, seit über zwei Jahren bin ich sozusagen jetzt als digitaler Nomade unterwegs. Ähm, habe hab diese ganze Remote-Work und... Ich habe das tatsächlich einfach relativ früh als Chance begriffen, das einfach mal auch so äh, zu leben. Und es ist auch ein sehr schönes Leben. Man, man sitzt dann viel in, in, in Bali oder in Thailand, wo andere Leute Urlaub machen. Da sammelt sich dann auch so eine, so eine Community von äh, Nomaden, die diverse kleine Startups haben oder andere Ideen äh, umbasteln.
0: Ja, du hast eben schon so ein bisschen darauf eingeleitet, dass du eigentlich ja schon quasi einen ziemlichen Traumjob dann bei Lightning Labs wahrscheinlich hattest. Du dich nichtsdestotrotz aber dafür entschieden hast, jetzt dein eigenes Projekt zu verfolgen und dafür auch einen Grant von Square Crypto bekommen hast. Kannst du zu diesem Weg noch ein bisschen was erzählen?
2: Äh, gerne. Also ich habe äh, eine Menge gelernt bei Lightning Labs, äh, insbesondere ähm, also mit dem Team dort, mit Lalo, äh, also aka Rosebeef. Hm. Ähm, der extrem tiefes Wissen hat und auch alle, alle in dem Team. Ist einfach nur, wenn man daneben sitzt oder wenn man einfach nicht Teil mit denen arbeitet, man saugt einfach dieses Wissen so ein bisschen passiv auf. Ich, ich selber bin gar kein Protokollentwickler, ähm, war dort als Application-Entwickler eigentlich so ein bisschen in der Unterzahl. Das ist eigentlich keine Produktfirma in dem Sinne, sondern hm. eigentlich eine Infrastrukturfirma und wollte, ähm, ich dann gemerkt, okay, ich will eigentlich ein consumer bauen. Ich will eigentlich in einer, in einer Produktkultur sein, wo es darum geht, wirklich was Benutzbares für den Internet zu bauen. Und habe dann auch natürlich auch ein bisschen mehr Autonomie und, und Selbstständigkeit gesucht und habe dann diese Grants
1: gesehen von Square Crypto. Und, ähm, ja, und das hat sehr gut gepasst man muss dazu vielleicht auch sagen, dass ähm, zumindest soweit ich das verstanden habe, hat sich Lightning Labs auch dazu entschieden, die App-Entwicklung nicht so weiter äh, voranzutreiben, wie das ursprünglich geplant war. Ne?
2: Ja, ich weiß nicht, wie, ähm, wie viel dazu jetzt öffentlich äh, diskutiert wird. Ähm, die, die App gibt es und sie ist nach wie vor, ich denke, als Referenz-App verfügbar. Also äh, für andere, also Breeze ist ja im Prinzip aus meiner Sicht momentan so eines der Vorzeige, Apps, die LND sehr gut verpacken in eine, einer super Benutzerverwaltung, also sogar noch einfacher finde ich als die App, die wir gebaut haben. Aber die Lightning App ist nach wie vor so als Referenz App da, und ich glaube, das war auch immer das Ziel, einfach, dass wir intern so einen Iterationszyklus haben, wo diese diese Komponente LND, die ja wo andere Apps drauf ihre Applikationen bauen, dass wir da intern so eine Art Referenzimplementierung haben wo wir Bugs in der Spezifikation, in der API äh, schnell iterieren und, und fixen können und dann, dass andere Entwickler da sozusagen im Code sowohl Beispiele als auch in der Dokumentation sehen und ja, so können wir das integrieren bei uns. Ja, die, die App ist momentan äh, natürlich, äh, wird das nicht so äh, stark gepflegt, aber es, es hat sich ja mittlerweile so ein starkes Ökosystem von anderen Apps darum entwickelt, also Zap, Breeze, dann gibt es natürlich die anderen Lightning-Entwicklungen äh, wie, wie Eclair, und ähm, wie heißt das Neue von Async? Die Phoenix. Phoenix, genau, was ich auch ziemlich cool finde. Ähm, also da tut sich einfach eine Menge. Also da war dann auch irgendwann klar, dass Lightning Labs, die ja sehr gut sind in Infrastruktur und Protokollentwicklung, da eigentlich nicht hinterherkommen. Und dementsprechend war es auch richtig, sich da auf Infrastruktur zu, zu fokussieren.
0: Du sagtest ja schon, dass du gerade auch wegen deiner Vergangenheit in dem PGP-Bereich dich mit diesem Thema Schlüsselverwaltung sehr gut auskennst und dann ist es wahrscheinlich auch wenig verwunderlich, dass du dich jetzt eben mit dem Photon SDK genau um diesen Bereich auch äh, kümmern möchtest. Und ähm, ich finde, dass alleine schon insofern... Sehr spannend, weil es auch einen ziemlichen UX-Fokus hat und du damit nochmal dieses ganze Thema, wie gehen wir überhaupt damit um, Keys zu halten, völlig neu angehst. Ne? Ähm, kannst du einfach grundsätzlich erzählen, worum es bei Photon geht und was auch die Motivation dahinter ist, nochmal äh, dieses ganze Thema zu hinterfragen? Äh, gerne.
2: Genau. Also die, die Idee ist, heute, wenn ich mir ein Bitcoin-Wallet runterlade, sei es auf dem Mobilgerät oder sei es äh, mit dem Hardware-Wallet, das Erste, was ich mache in den ersten 15 Minuten, sozusagen, wenn ich das Ding ausgepackt habe, ich, ich muss mir ein Blatt Papier holen und ich muss da 24 Wörter aufschreiben.
1: Ähm, <lacht> wenn man denn von der App dazu gezwungen wird, was ja auch nicht unbedingt immer der Fall ist und manche lassen es dann sogar auch komplett sein, was ja auch ein gewisses Risiko birgt. Ganz, ganz genau und das, das ist eben das ist eben der Trade-off. So, wenn ich jetzt
2: den Benutzer in der Onboarding-Experience, wo wir wissen, also aus UX-Research wissen wir, jeden, jeden weiteren Schritt, den wir da sozusagen reinbauen am Anfang, desto mehr Leute äh, fallen weg von unserem Produkt und desto weniger, in, wenn man sozusagen auch irgendwann eine Art bezahltes Modell hat. Viele, viele Bitcoin-Wallets haben ja auch so ein Buy-Bitcoin, wo du wirklich dann auch Bitcoin kaufen kannst mit einer gewissen Marge, wo sie dann äh, natürlich auch Geld verdienen können, was ja auch wichtig ist, dass diese Wallets irgendwie ein Geschäftsmodell haben. Das heißt, die Incentive, irgendwie da diese 24 Wörter am Anfang drin zu haben, ist eigentlich auf keiner Seite da. Sowohl nicht auf der Seite des App-Entwicklers, als auch nicht auf der Seite des Nutzers. Weil der Nutzer will das Ding runterladen, will ein bisschen rumdrücken, will erstmal gucken, okay, macht mir das Ding Spaß, finde ich das gut, ja? ist da Vertrauen da? Vielleicht lest man so ein bisschen was online dazu, technisch, aber im ersten Moment habe ich gar keine Lust, da diese 24 Wörter unter, äh, zu schreiben. Und genau, wie deine sagt, also die, das Risiko, dass es dann später nicht gemacht wird, ist natürlich umso größer, wenn, je größer dann diese Bitcoin-Beträge sind, die dann auf dem Wallet gelagert sind. Wenn das Telefon dann verloren geht, dann sind natürlich auch die Bitcoin weg. Mhm. Und ähm, die Idee hinter Photon ist, ähm, dass es einfach eine UX gibt, die so einen Mittelweg geht. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass der, der Nutzer, der am Anfang diese App runterlädt, ähm, der einfach nur viele Wallet-Apps viele müssen eh eine Pin setzen, damit du einfach so einen, so einen Lock hast, ja, so ein Pin-Unlock. Und die Idee war einfach: okay, ähm, wir, wir machen äh, einen verschlüsselten Backup auf dem äh, Cloud-Speicher des, des Smartphones. Also im, im Falle von Apple ist es iCloud, und im Falle von Android ist es einfach Google Drive. Und da können wir für die App äh, einfach einen verschlüsselten Backup hinterlegen von dem C-Phrase. Das heißt, der, der Cloud-Speicher Apple oder Google kann das nicht sehen, weil es ist verschlüsselt. Und ähm, zusätzlich gibt es ein, ein also einen Verschlüsselungs, einen Schlüssel-Server, der sozusagen diese Verschlüsselungsschlüssel äh, Verschlüsselungs speichert. Und da ist eine, eine Pin-Authentifizierung gegeben. Und jetzt kann man natürlich sagen: Okay, ähm, Pin ist jetzt nicht so die stärkste Sicherheit. Ähm, aber das, das spannende Thema ist, wenn man das nicht jetzt auf dem Gerät macht, weil es gibt ja auch. Einige Wallets, die sagen, okay, verschlüssel jetzt sozusagen den, den Schlüssel auf dem Gerät mit der PIN. Da kann man ja da relativ schnell, äh, einfach so eine Force attacke machen. Und das Spannende, weil bei einer, bei einer Server-Sicherheit ist, ich kann Rate-Limiting machen. Das heißt, ich kann äh, einen Timelock setzen, wenn jetzt der Nutzer äh, zehnmal die falsche PIN eingibt. Dann kann ich für eine Woche ähm, die Authentifizierung einfach locken, sagen, okay, du musst jetzt sieben Tage warten, bis du nochmal probieren kannst. Und somit kriegt man eine, mit einer vierstelligen PIN ähm, eine Sicherheit von ungefähr 19 Jahren hin, wo sozusagen für eine vierstellige PIN müsste man 19 Jahre brauchen, um Brute Force-Attacke aller Kombinationen hinzubekommen. Und, und mit diesem Modell, das heißt, ich muss so, sowohl meinen Apple-Account haben, um auf meinem iCloud-Konto, auf meinem Smartphone mich einzuloggen, als auch mit dieser PIN kann ich dann einfach ganz einfach äh, meinen Schlüssel wiederherstellen auf meinem neuen Telefon. Die Benutzerführung ist wirklich, der, der Benutzer kriegt von diesem ganzen iCloud gar nichts mit, weil er ist in der Regel sowieso auf seinem Apple-Konto eingeloggt, auf seinem neuen Telefon, gibt seine vierstellige PIN an und, und, und da sind die Bitcoin wieder. Genau, also das ist so die, die grundlegende Idee dahinter.
0: Und der, der Knackpunkt an der Geschichte ist, dass äh, dieses Backup eben nicht direkt mit, mit dem PIN verschlüsselt ist, sondern der PIN wiederum der Zugang zum Schlüsselserver ist, der dann eben halt die, die letztendliche Verschlüsselung für das Backup macht, ne? wie du eben erzählt hast.
2: Genau, genau. Dieser Schlüssel liegt, das ähm, ist 256-Bit-Schlüssel, also hohe, hohe Entropie, hohe Sicherheit. Und dieser Schlüssel wird dann verwendet,
1: um diesen Seed zu verschlüsseln. Jetzt ist ja der Schlüssel auf dem Server ja auch verschlüsselt durch den äh, Nutzernamen, also durch die E-Mail-Adresse und den PIN, richtig?
2: Also, so wie es auf dem ähm, Serverseitige Sicherheit ist, äh, das Ganze wird ähm, derzeit der derzeitige Schlüssel, den ich implementiert habe, der läuft auf AWS und dort wird er in DynamoDB gespeichert. Das ist einfach so ein Datenbank-as-a-Service-Ding von Amazon und die hat per Default schon eine At-Rest-Verschlüsselung, die auch mit einer HSM abgesichert ist. Das heißt, da kann jetzt nicht ein Amazon-Mitarbeiter sozusagen einfach die Daten auslesen, sondern die, die ganzen Schlüssel werden dort wirklich At-Rest verschlüsselt abgelegt abgesichert über so ein Hardware Security Module in der Amazon-Wolke. Und ähm, also das erste erstmal erst sozusagen zu der Sicherheit der eigentlichen Schlüssel. Ähm, was zu der Sicherheit von den äh, E-Mail-Adressen. Also ähm, der Schlüsselserver weiß erstmal zunächst erstmal gar nichts über den Nutzer. Also sind überhaupt keine äh, personenbezogenen Daten äh, liegen da in der Cloud. Also Insbesondere mit dieser PIN-Authentifizierung. Die PIN ist auch einfach mit einer, mit einer s script äh, hash äh, für, also verschlüsselt sozusagen mit der, mit der One-Way-Hash, äh, auch äh, abgesichert. Aber was, was man zusätzlich machen kann, wenn jetzt die, der App-Entwickler sagt: Okay, äh, was ist, wenn der Nutzer seine PIN vergisst? Ja? Dann äh, ist es möglich, eine, eine Recovery-E-Mail, also so eine Wiederherstellungs-E-Mail-Adresse, ähm, zu hinterlegen oder auch eine Wiederherstellungstelefonnummer. Beide, beide gehen. Und so wie das funktioniert, ist, dass die, die App sagt dann, okay, wenn du deinen PIN vergessen hast, hier kannst du sozusagen ein Reset machen. Und dann, ähm, was dann der Schlüsselserver macht, der, ähm, der schickt dann dem Nutzer mit dieser hinterlegten äh, Wiederherstellungs-An hinter die Wiederherstellungs-E-Mail ein einen äh, sechsstelligen Code, so wie das auch bei Signal oder anderen Messengern passiert, wenn man sich registriert. Und mit dem kann man dann sozusagen äh, authentifizieren. Das heißt, ähm, ich sage dem Schlüssel-Server, pass auf, ich habe meine PIN vergessen, ich möchte jetzt mit meiner E-Mail-Adresse äh, eine Wiederherstellung starten und um sozusagen gegen den Fall von ähm, einer sim swap attacke äh, zu schützen, weil... Äh, es ist ja das einfachste auf der Welt, wenn ich bei deinem Mobilfunkanbieter deine Telefonnummer klaue. Und Die Telefonnummer ist letztendlich der Sicherheitsanker hinter den, den Online-Identitäten aller Nutzer. Also, die, du kannst eigentlich das Google-Mail-Passwort mit deiner Mobilfunknummer wiederherstellen, indem du einfach per SMS sozusagen das wissen die meisten Leute nicht. Und das ist tatsächlich auch ein Angriffsvektor wie ein. Ein, ich glaube, das war sogar ein Coinbase-Mitarbeiter, der hat 100.000 Dollar in Bitcoin, ähm, wurden ihm geklaut, weil seine Mobilfunknummer äh, geklaut wurde. Damit wurde sein Google Mail-Passwort zurückgesetzt. Über das Google-Mail konnte dann der Angreifer ähm, das Coinbase-Passwort zurücksetzen. Und praktischerweise hat Coinbase... Und da war auch
1: kein Second Factor aktiviert.
2: Doch, und zwar SMS. <lacht> und da, ja Richtig. Und da die, da die SMS, äh, da die Telefonnummer bereits besaß, war das überhaupt kein Problem. Konnte er äh, E-Mail-Adresse, Passwort zurücksetzen. Konnte zweiten zu Faktor und hatte dann Zugriff auf das volle Coinbase-Konto. Und dieser, dieser Angriffsvektor nennt sich ein SimSwap-Attacke, um dagegen zu schützen. Ähm, was Photon macht, ist jetzt einen 30-tägigen Also Das heißt, es sagt, du kannst deinen PIN erst in 30 Tagen wirklich neu setzen, weil wir gehen davon aus, dass innerhalb von diesen 30 Tagen der Nutzer dann merkt, okay, hoppla, ich habe meine Telefonnummer, meine E-Mail-Adresse, ich habe meinen Zugriff verloren. Kann dann bei dem Mobilfunkanbieter anrufen, kann dann sagen: Hier, ich möchte bitte Zugriff wieder haben, das war ein Angriff. Muss dann natürlich durch einen gewissen Ausweis, äh, äh, die haben dann gewisse Prozesse, wo man sich mit dem Ausweis, aber dann innerhalb von 30 Tagen typischerweise hat man seine Telefonnummer und E-Mail-Adresse und alles wieder. Und in, in der Zeit ist es dann sozusagen nicht möglich für den Angreifer, äh, die PIN zurückzusetzen und dann die, die, das Geld von, von dem Wallet zu klauen. Also da geht, da geht Voltan eigentlich einen Schritt weiter,
1: als ähm, wie es zum Beispiel auch Exchanges machen. Spann, spannender Ansatz, äh, vor allem wenn man ja betrachtet, dass äh, ist ja hauptsächlich in erster Linie ist das Tool ja ähm, oder ist das Protokoll ja dafür gedacht, äh, mobile Wallets, also wie du es ja eben schon so schön gesagt hast, wo ja gar nicht so viel drauf ist, äh, wo man eben mal einen Kaffee mitbezahlt, Lightning zum Beispiel, äh, angedacht. Und dann so ein... ein doch schon sehr starke Sicherheitsfokus da drauf zu legen, sorgt natürlich auch schon für einen enormen Trust in ein solches Protokoll oder auch in eine App, die ein solches Protokoll adaptiert. Auf, auf jeden Fall. Und das Protokoll ist eigentlich auch, es ist, es ist eigentlich so durchdacht, dass
2: es geht eigentlich um, um Bitcoin-Keys. Und ähm, es ist auch eigentlich so gedacht, dass dieser PIN ist eigentlich nur der erste Schritt Das heißt, ähm, typischerweise kaufen sich die ersten Nutzer vielleicht 100 Euro. In Bitcoin speichern das ab und dann reicht so eine vierstellige PIN auf jeden Fall aus. Aber wenn jetzt da irgendwann Tausende von Euros dazu gespart werden, irgendwann über die Zeit, dann ähm, häuft es sich ja auch an. Und deshalb sind ja auch in der, in der Roadmap ähm, dann auch da weitere Sicherheitsmechanismen angedacht, wie zum Beispiel eine, eine zwei faktor beim Schlüsselserver und auch Multisignatur ähm, zusammen mit dem Hardware-Wallet, das heißt dieser, dieser Seedless-Mobile-Key, auf dem iPhone wird dann zusammen mit, mit Hardware Wallets zu einer Multisignatur, ähnlich wie die Casa App ja auch so seedless äh, Multisig macht, falls es dann um größere Werte geht. Und das, das ist so eigentlich so die, die Idee, dass man da, je größer die Werte sind, die da gespeichert werden, dass man dem Nutzer dann einfach auch mehr Sicherheit anredet. Das heißt, dass, dass man dem Nutzer da auch ein bisschen an der Hand nimmt und von Anfang an es sehr einfach macht und dann mit der Zeit mehr und mehr ein bisschen, bisschen schwieriger.
0: Könnte man sagen, dass Photon grob gefasst erstmal quasi so der Name oder die Beschreibung für eben dieses Sicherheitskonzept ist und dass SDK dann eine äh, Implementierung, eine Referenzimplementierung dessen ist?
2: Könnte man vielleicht so sagen, ja. Also ich, da habe ich mir jetzt nicht so viel Gedanken drum gemacht. Also ich finde einfach die, ja, also das könnte, man, könnte, man könnte tatsächlich eine, eine Spezifikation auch äh, und, und die Photon benennen. Also soweit bin ich jetzt noch nicht, aber das ist tatsächlich eine gute Idee, ja.
0: Okay, also weil so hat sich das zumindest gerade in meinem Kopf gezeichnet. Und äh, gerade eben auch, weil dieses Sicherheitskonzept das Ganze ja nochmal neu denkt und im Grunde genommen äh, erstmal so das Herzstück dessen die, dieses Projekts ist, ne? Äh,
1: ja, genau, auf jeden Fall, ja. Ja, okay. So wie ich das verstanden habe, ist aber der Server ja eigentlich das Herzstück des Projektes, äh, damit das Protokoll überhaupt funktioniert. Da, da wollte ich eigentlich eben meiner Frage hinaus, du hast jetzt eine server gebaut, die, die du jetzt in erster Linie, wie du gesagt hast, auf, auf AWS selbst betreibst. Aber hast du als Betreiber ähm, dieser Instanz äh, nicht einen leichteren Zugang zu den Secrets? Also ich habe auf jeden Fall Zugang zu den, zu den äh, Encryption-Keys, also die,
2: die, äh, die Keys ähm, auf jeden Fall. Und das sollte man als Nutzer natürlich dann auch wissen, dass der App-Entwickler, der den Schlüsselserver betreibt, zu den Verschlüsselungs-Keys Zugang hat. Ja? Was ich natürlich nicht kann, ich, kann ich habe keinen Zugriff über, auf die iCloud-Daten des Nutzers. Das, hat, das ist dieser zweite Faktor. Das heißt, es ist von Haus aus eine 2 von 2 Sicherheitsmodell. Das heißt, der App-Entwickler müsste. Und das, das weiß er in dem Fall nicht, weil die, der Keyserver weiß gar nicht, welche iCloud oder Google Mail, äh, Google Cloud äh, Konten dahinter liegen, dahinter diesen Schlüsseln liegen. Die Schlüssel sind einfach identifiziert erstmal mit einer ganz zufälligen äh, Random ID und diese Random ID speichert dann äh, das Endgerät beziehungsweise auch werden auf der, auf der iCloud abgelegt. Mhm. Das heißt, die, der Nutzer auf der iCloud kann sehen, welche Schlüssel ID zu dem verschlüsselten Schlüssel passen, aber der Schlüsselserver kann diesen Rückschluss nicht ziehen. Das heißt, ich, ich wüsste auch noch gar nicht, welche Apple-Nutzer ich dort angreifen müsste, wenn ich sozusagen, wenn man das als Klotenrisiko betrachten würde. Nicht nur ich oder auch, wenn jetzt jemand den, den Schlüsselserver kompromittieren würde, der Angreifer wüsste auch gar nicht, auf, auf welche Apple-Nutzer er sich sozusagen dann im zweiten Schritt des Angriffs konzentrieren muss. Und ich habe da auch ein, ein Threat-Model-Dokument im GitHub wo man auch diese ganzen Angriffsszenarien und diese ähm,
1: Überlegungen auch äh, durchdiskutiert hat. Mhm. Können wir vielleicht auch, weiß nicht, irgendwie dann äh, teilen. Mhm. Ähm, genau. Ja, sehr gerne. Das muss ich mir auch mal durchlesen. Das kannte ich noch gar nicht.
0: Ja, inwiefern ist äh, denn das, was du da jetzt mit dem Photon-Key-Server gebaut hast, schon als Produkt oder eben als äh, Referenzimplementierung zu verstehen? Also würden Leute später... Vielleicht auch für Freunde und Familie ihren eigenen Key-Server betreiben, einfach weil das nochmal das Trust-Level reduziert? Oder ist das eher so geplant, es gibt da eben eine, eine oder mehrere zentrale Instanzen von und die werden dann genutzt?
2: Also der, der Key-Server selber ist, ist Open Source, also eigentlich alles ist Open Source, was auch eine einfach Grundvoraussetzung ist für, die, für diese Grants von Square. Mhm. Und jeder könnte theoretisch seinen eigenen Schlüsselserver hosten. Ähm, natürlich hat jetzt nicht jeder das technische Know-how dazu aber es, es, es liegt da nichts im Weg Also ich habe jetzt eine Referenz-App äh, letzte Woche rausgebracht das ist die MyMattress-App ähm, die sozusagen das Photon SDK in den schlüssel integriert und dann diese ganze User-Experience auch anfassbar macht das heißt, da kann man dann äh, ein, paar, ein paar Satoshis hinterlegen, kann man die App löschen, kann dann äh, die App neu installieren und dann eine uh, Key Recovery machen.
0: Die habe ich mir vorhin mal installiert und es war wirklich sehr schön und erfrischend zu sehen, wie eben dieser Prozess dann doch sehr leichtgewichtig wird, wenn man eben dieses element äh, Seed aufschreiben da aus diesem ganzen Prozess rausnehmen kann. Also da hatten wir ja vorhin auch schon. Ähm, hat, hat Spaß gemacht. Cool, freut mich. <lacht> Daniel, wolltest du noch irgendwas sonst wissen dazu? Oder?
1: Ja, natürlich. Also ich meine, äh, ich, ich habe... Zu dem Server natürlich noch einige Fragen. Zum einen natürlich dieser, dieser Sicherheitsaspekt, was mir so in den Gedanken gekommen ist, warum, warum nutzt man nicht eine Hash vom Pin als, als Verschlüsselungsschlüssel zum Beispiel? Ja gut, ich meine, du könntest halt als, als Serverbetreiber sozusagen dann selbst Brute bruteforcen, wenn du halt kein Rate-Limiting setzt. Das heißt, da ist die Sicherheit wahrscheinlich dann nicht so hoch. Und auf der anderen Seite hast du natürlich dann das Problem, dass du keine Recovery-Option hast, richtig? Ganz genau. Also die, die Recovery-Option ist der eine Punkt.
2: Das heißt, der, der AWS-Server kann einfach per SMTP eine E-Mail raussenden oder eine SMS. Die andere ist natürlich, die, wenn man wirklich über eine Hash-Funktion einfach einen vier, vierstelligen PIN dann Schlüssel erzeugt, da gibt es ja die, diese. PBKDF2 oder diese oder S-Script als, als ähm, Key Derivation-Funktion. Das Problem ist, dass da eine, eine sehr geringe Entropie und somit auch eine ge sehr geringe Sicherheit äh, da ist. Das heißt, es ist mir wahrscheinlich als Angreifer, ich kenne jetzt die Werte nicht auswendig, aber ich vermute, es dauert vielleicht einige Minuten oder einige Stunden höchstens, ähm, da so eine vierstellige PIN zu knacken. Ähm, wohingegen du mit dem Key-Server wirklich 19 Jahre kriegst. Ähm, und das ist schon für, für den Trade-off, also für, für, den, für den Benutzer ist es kein Unterschied, weil er dann nichts sieht, aber einfach für den Angreifer ist es extrem viel teurer versus mhm. sozusagen eine Offline-Attacke.
0: Kannst du zu dieser Zeitverzögerung noch mal kurz was erzählen? Also wie, wie das läuft und wie man da auf diese 19 Jahre
2: kommt? Also ich habe einfach mal geguckt, was macht Apple? Und zwar, ich habe als eigentlich so... Ich habe mir einfach super viele Konzepte angeguckt in Consumer-Produkten. Ich finde auch die, die Google Drive-Verschlüsselung von Android Backups. Es ist eine sehr gelungene Consumer-Sicherheitsfeature. Und, und die, jedes iPhone, und man muss ja dazu sagen, diese Apple-iPhone-Geräte, die wir heute haben, ist eigentlich vom Konsumermarkt eigentlich so das sicherste end -Gerät, was man sich eigentlich so kaufen kann. Ähm, zwar ist es so ein geschlossenes System, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, jedes dieser iPhones hat ein Secure Enclave, das heißt, da ist ein Hardware-Chip drin, der ähm, sozusagen verhindert, dass du die, dass du die PIN, äh, um dein iPhone zu entriegeln, nicht beliebig oft eingeben kannst. Ja? Also, da, ich glaube, da hat Apple irgendwie so ein Limit von, also je, je öfter man das eingibt, desto langsamer äh, wird sozusagen die Entriegelung. Das heißt, irgendwann ist es einfach für den Angreifer nicht mehr möglich. Ähm, dein äh, iPhone zu, aufzusperren und dementsprechend gab es ja auch vor einigen Jahren, ich glaube, das war 2017, gab es ja diesen großes Gerichtsverfahren zwischen Apple und dem FBI, mhm. die dann ähm, irgendwie Sonderzugang haben wollte und eine Hintertür von Apple verlangt haben. Ähm, mhm. Genau, gerade weil es so schwierig ist. Und was Apple äh, dort hat, ich glaube, nach du kannst in den Optionen setzen, hier wenn zehn falsche Versuche sind, dann lösch einfach den iPhone Speicher. Und da habe ich so diese, diese zehn Versuche her. Das fand ich eine charmante Zahl. Da kann ich einige Male rumprobieren. Und ich wollte sozusagen nicht natürlich nicht nach zehn Mal löschen, weil Bitcoin soll ja nicht verfügbar sein. Ich habe dann einfach gesagt, ähm, gut, dann muss der Angreifer einfach sieben Tage warten. Das heißt, ähm, alle zehn Versuche muss man sieben Tage warten. Und wenn man dann ausrechnet, was also ist es, ähm, äh, zehn hoch vier oder vier hoch zehn äh, Versuche äh, für die, so eine vierstellige PIN? Ähm, kann man ja dann ausrechnen, wie oft man da seine äh, sieben Tage warten muss. Und so, so kommt man auf diese 19
1: Jahre. Äh, so, ich glaube, so ungefähr die Zahl. Ja. Ähm, und, und die andere Frage, die sich, die sich mir natürlich stellt, also das Betreiben eines solchen Servers kostet natürlich Geld und kostet dich jetzt vor allem Geld. Ich meine, es sind jetzt noch nicht so viele Nutzer drauf. Ähm, aber das wird sich ja hoffentlich jetzt äh, äh, nächstes Jahr ändern. Auch wenn hier einige App-Entwickler zuhören. Ähm, also schaut euch das Protokoll definitiv an. Und ähm, wenn jetzt quasi die Anzahl der Nutzer zunimmt, dann äh, steigen natürlich auch deine Serverkosten und äh, auch SMS-Versandkosten und so weiter. Was ist das Businessmodell dahinter?
2: Gute Frage. Also grundsätzlich zur, zum Kosten von dem Key-Server selber. Das Coole ist, cool. dass ähm, Amazon mittlerweile, also ich nutze im Backend einfach Lambda-Funktionen. Das heißt... Ich, ich kriege wirklich nur eine Rechnung, wenn, ich da, wenn der Nutzer sich neu registriert oder wenn der Nutzer sozusagen äh, sein neues Gerät anlernt. Ansonsten wird da kein Code ausgeführt. Das heißt, diese API-Calls im Key-Server passieren extrem selten in dem Lifecycle, Lifecycle sozusagen dieser App. Äh, dementsprechend gering sind auch die, die Kosten. Ich habe bisher noch keinen einzigen Cent gezahlt. Ich habe ich hab jetzt diesen Entwicklungsserver seit einigen Monaten am Laufen. und ich glaube, für 10.000 E-Mails zahle ich da, weiß ich, vielleicht einen Cent und für, weiß ich wie viele, uh, 1.000 API Calls. Ähm, das heißt grundsätzlich, und das ist auch die Idee hinter dem Ganzen, gerade weil es so schwierig ist, äh, Business-Modelle für, für Bitcoin-Wallets äh, zu starten, ist einfach ein extrem schwieriger Markt. Es gibt eine hohe Konkurrenz und die Margen sind sehr gering. wenn wenn da äh, man einfach nur so einen Buy Bitcoin-Button drin hat, dass, dass man es sozusagen dort vor allem sehr billig macht. Und, und ich, ich denke, dass mit der aktuellen Architektur von dem Schlüssel-Server ähm, auf AWS, das ist auf jeden Fall eine extrem attraktive ähm, Möglichkeit, ist, die, einfach die, die, die Benutzbarkeit der App zu erhöhen, wahrscheinlich die, mhm. die Rate der Nutzer, die am Anfang abfallen durch die 24 Wörter. Dass die äh, natürlich äh, sinkt. Das heißt, mehr Nutzer kommen dann letztendlich auch zu, zum Ende des, des Verkaufsfunnels, wo du dann auch irgendwann deine Bitcoins kaufen kannst. Und da denke ich, dass das da sozusagen der Value-Add ist äh,
1: für die, für die äh, Bitcoin-Wallet-Betreiber. Bitcoin mhm. Absolut. Genau. Ich verstehe, dass, dass da die Kosten relativ gering sind und natürlich der Speicher, der ist eigentlich schon fast zu vernachlässigen, der in Anspruch genommen wird. Auch die, die Anzahl der Lambda-Funktionen halten sich in Grenzen, die ausgeführt werden. Aber wenn es jetzt zum Beispiel um ein Backup, ein second Factor backup lösung mit SMS zum Beispiel geht, also dadurch, dass ich natürlich jetzt seit kurzem in der Branche arbeite, und SMS-Versand ja sozusagen verkaufe, weiß ich, dass das definitiv eine deutlich teurere Angelegenheit ist, als, als E-Mails zu versenden. Und wir da je nach Land so zwischen, zwischen 1 und, und 10 Dollar Cent landen, das ist dann wahrscheinlich eine Premium-Funktion, die dann bezahlt werden muss, oder? Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch der Grund, warum die aktuelle Referenz-App jetzt kein SMS verwendet, sondern einfach erstmal E-Mail.
2: Die, der Server unterstützt per, einfach der, per Twilio, äh, kann man da sozusagen seine MS, SMS verschicken. Aber wie du schon sagst, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, dass da äh, je nach Land, ich glaube, in die USA kostet es irgendwie weniger als einen Cent, in Deutschland kostet es dann schon irgendwie fast sieben Cent. Ja? Und das, das wird natürlich dann auch teuer. Und da, da gebe ich dir recht, das ist dann, wenn es um SMS geht, als zweiter Faktor, das ist auf jeden Fall äh, eine Option für Wallet-Entwickler, für für Premium-Modelle, aber ich meine, SMS ist ja nicht der einzige Zweifaktor, der geplant ist, also Google Authenticator ist ja, kostet ja gar nichts, also da muss man, da sind wir noch nicht so weit, also da ist dann, wie man das auch kennt von Google Mail oder, oder Dropbox oder GitHub, dass man da einfach mit einem QR-Code scannt und dann hat man so einen rotierenden sechsstelligen Code, der sozusagen Time -based, dann... One-Time-Password. Ganz genau, ganz genau und das ist eine Option, eine andere Option ist, dass man einfach physische YubiKeys auch noch unterstützt, was ja auch eine Art Hardware-Sicherheit dann bieten würde. Mhm. Zwar, zwar hat der Nutzer dann auf dem Ding nicht den, den Schlüssel, aber hat ein physisches Ding, was er sozusagen auch wieder auf eine gewisse Weise verwalten kann. Also das sind zwei Sachen, die auf jeden Fall auf der Roadmap sind, die ich persönlich spannend finde aus, aus der technischen Sicht. Da waren bisher noch nicht wirklich viele. Also die Wallet-Entwickler interessieren sich vor allem für, für diese einfache UX und auch die Multisignatur-Option. Ja, genau.
0: Von der YubiKey-Nummer wäre ich ein extrem großer Fan und was die SMS angeht, da seid ihr ja jetzt verdrahtet und mit Daniel sitzt du da an der Quelle und kannst sicherlich noch mal einen guten Tarif raushandeln.
1: Genau, also eher genau. Mal. Mal. Ja, Twilio, Twilio äh, kann da einiges machen. Ah ja, um das mal hier. Ich glaube, wir müssen jetzt irgendwie von Twilio uns ein bisschen Kohle holen für die Werbung. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt so
0: weitermachst, äh, dann, äh, dann sind wir nah dran. Okay. Das klingt für mich aber so, als wenn äh, das Protokoll und auch der Schlüsselserver soweit jetzt erstmal ausgereift sind, dass du eben dann mit dieser Referenz-App drauf aufsetzt und da jetzt erstmal weitermachst, oder? Genau, also die
2: Referenz-App ist auf jeden Fall, ich würde fast sagen, eigentlich das, was ich eh bauen wollte, nur es hat, es hat irgendwie die Schlüsselverwaltung gefehlt. Ich, also, was ich eigentlich am liebsten haben würde, ist, ist ein Produkt, das jedermann sein, seinem, äh, seine Mutter oder seinem Vater empfehlen kann. De, mhm. Wir wissen, dass wir gerade in, in der Phase sind von, von dem Vierjahreszyklus, dass so langsam äh, fragen schon wieder die Verwandten nach und das wird sich in den nächsten 18 Monaten vermutlich auch äh, vermehren. Mhm. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass die App es auf keinen Fall äh, schon so ausgreift, dass, äh, dass sie jetzt zu empfehlen ist. Da würde ich von der Reife her erstmal andere Entwickler andere Apps empfehlen, aber die grundsätzliche Idee, die Idee ist, dass diese App diese, diese Empfehlung irgendwann wird. Das heißt, ich kann guten Gewissens ähm, da jemandem die App empfehlen, der jetzt nicht 24 Wörter aufschreiben muss, sondern der kann dann da die App installieren, kann meinetwegen 100 Euro in Bitcoin kaufen und dann, dann war es das. Der muss nicht auf Coinbase gehen oder sonst was.
0: Und also die, die App an sich ist ja, Quasi eine, eine Referenz-Applikation, die diese Library implementiert, die du da darunter liegend gebaut hast, die ja auch jeder andere dann äh, verwenden könnte, um seine eigene App zu bauen, ne?
2: Genau, also ähm, die, dieses äh, SDK, also diese Komponenten sind Open Source, auf GitHub verfügbar. Da gibt es auch ähm, jede Menge Dokumentation und, und Beispielcode. Ähm, jetzt sowohl natürlich in der App selber, als auch auf dem, in dem README auf GitHub wie ich das integrieren kann. Die aktuelle Implementierung ist, ist mit React Native. Also der Code läuft sowohl auf Android als auch auf iOS. Und es ist natürlich erstmal nur für, für JavaScript-Apps möglich, dieses, dieses SDK aktuell zu integrieren. Wir haben aber auch äh, jetzt einige Anfragen bekommen von, von anderen Apps, ähm, und das ist jetzt noch nicht so spruchreif, aber die natürlich auch nicht nur JavaScript machen, mhm. sondern auch äh, Dart und Flutter und, ähm, oder auch Nativ. Das heißt, da wollen wir eigentlich ähm, diese, diesen äh, Cloud-Backup, ja, dieses Modul wollen wir auf jeden Fall dann auch nativ in Swift und Java für Android und iOS äh, Apps zur Verfügung stellen, dass da jeder wirklich in der Programmiersprache sein Wallet entwickeln kann, äh, das er halt kennt und, und gut findet.
0: Sehr cool. Also es ist mega spannend zu sehen, was sich dann auch wirklich in kleinsten Bereichen von Bitcoin immer mal wieder tut. Und ich meine, auch dieses Projekt ist total das Beispiel dafür, dass Bitcoin absolut nicht schläft, ständig weiter Innovation betrieben wird. Und das klingt mir alles sehr vielversprechend.
1: Ja, cool, freut mich. Ja, ich meine, kleinster Bereich ist ja, finde ich, ein bisschen, <lacht> ein bisschen untertrieben. Ich meine, das ist meines Erachtens eine der wichtigsten UX-Optimierungen, gerade für Mobile-Apps, die ich in letzter Zeit gesehen habe.
0: Ja, definitiv. Also ich wollte das äh, damit auch gar nicht runterspielen. Ne? Das, äh, ich meinte damit äh, auch viel vielmehr, dass sich halt in allen Bereichen was tut. Ne? Egal was es ist. Und ich habe ja mit Christoph mhm. Uno äh, da neulich auch schon drüber gesprochen. Also auch äh, was für ein, was für eine Fahrt diese Design-Community aufgenommen hat. Äh, also ich bin, ich bin schwer begeistert und habe Schwierigkeiten, selbst wenn, wenn ich jetzt Fulltime auch in dem Bereich unterwegs bin, überhaupt noch irgendwo am Ball zu bleiben, weil sich einfach so viel tut und das ist alles so, so eine positive Energie und äh, ja, macht, macht Spaß dazu zu hören und zu sehen, wie hier auch Einzelpersonen einfach Themen richtig gut voranbringen.
2: Ja, cool, ich, ich sehe das auch so, also wenn wir jetzt überhaupt den, den letzten Bitcoin-Release mal angucken, also 0.21, was da alles drin ist, ja, Taproot, Schnorr, also ja, Tor-Version Tor 3, also das, da, das beschleunigt, ich habe das Gefühl, dass ich insgesamt ähm, das also vieles beschleunigt wird gerade.
0: Ja, super. Hättest du denn äh, deinerseits noch irgendwelche Themen anzubringen, über die du gerne reden würdest? Ich
2: glaube, wir haben eigentlich alles ganz gut abgedeckt. Ich selber habe eigentlich nichts mehr. Ja. Ähm,
1: auf jeden Fall vielen Dank für die Einladung, war, hat schon Spaß gemacht. Warte mal, wir sind noch nicht ganz fertig. <lacht>
0: so, jetzt bin ich auch gespannt.
1: Weil, weil ich habe jetzt, ich habe natürlich trotzdem, also ich meine, als, als, als BWLer muss ich mir natürlich immer wieder die Frage stellen, so okay, wie wie, wie geht es da weiter? Ne? Also ich meine, damit so ein Projekt auch eine Zukunft hat, muss da natürlich auch ein Businessmodell vorhanden sein und wird zumindest eine Idee für ein Businessmodell vorhanden sein, weil du wirst ja von dem Grant nicht ähm, Ewigkeiten nur an diesem Projekt weiterarbeiten können ähm, und, und deine Lebenshaltungskosten tragen können. Was ist denn da so deine, deine Vision? Ja, das ist tatsächlich eine super spannende ähm, äh, Diskussion und da bin
2: ich selber noch ähm, erstens offen für Ideen, weil ich meine, wir wissen alle, dass Bitcoin Open Source oder dass eigentlich die Open Source Komponenten, die, wo andere Apps drauf aufbauen, typischerweise underfunded sind. Also wo ich optimistisch bin, ist, dass es mehr und mehr Grants gibt. Das heißt, Coinbase hat ja jetzt auch irgendwie zwei Entwickler angedeutet, dass sie zwei äh, core entwickler unterstützen wollen. Ähm, ich glaube, Michael Saylor hat jetzt in seinem, in seinem Interview äh, gesagt, er will jetzt auch einen Entwickler sponsern. Und ja, also das ist das eine, wo ich einfach optimistisch bin, wo ich sage, okay, Square ist auf jeden Fall extrem wichtig und hat da, auch, glaube ich, ein gutes Beispiel an den Tag gelegt. Mhm. Und da denke ich, wird es einfach vermehrt Unterstützung geben. Das ist auf jeden Fall eine Option. Aber ich gebe dir auch recht, dass am Ende des Tages muss es irgendwie nachhaltige Geschäftsmodelle geben. Mhm. Und die sind natürlich eigentlich nur möglich, wenn da auch Produkte und Dienste dahinter stehen, die dann gefandet werden. Ob, ob das jetzt, ob da jetzt draußen ein Startup wird, aus dem, aus dem SDK ähm, weiß ich noch nicht. Wäre ich jetzt nicht abgeneigt, aber grundsätzlich, ich beobachte momentan, dass seit der, der Steve war auf dem äh, Stefan Levera Podcast letztens und seit seitdem er dann auch ein bisschen was zu Photon erzählt hat, habe ich jede Woche mehr und mehr Leute, die äh, diverse Apps gerade entwickeln, die sich bei mir melden. Also ich bin da schon optimistisch, dass da ähm, dass der jetzt ein bisschen was passiert und dementsprechend dann auch. Äh, mehr Rückenwind für das Projekt da ist. Und, und da ist einfach meine Hoffnung, dass es äh, natürlich erstmal über Grants äh, weiterläuft. Ähm, und ob, ob es dann das Ganze in, in Produkt oder im Dienst dann äh, irgendwie monetarisierbar wird, das ist dann auch die Frage, wie viel Traktion dahinter ist. Und ähm, das wird sich dann auch einfach zeigen, wenn, wenn die App dann wirklich im App Store ist. Also da muss man einfach, glaube ich,
1: probieren und experimentieren und dann, dann lernt man da mit der Zeit mit. Klar, ein, ein Aspekt, der natürlich sofort irgendwie ins Auge springt, wo man monetarisieren kann, ist natürlich die, die Serverinstanz, die man ja als, als Infrastrukturservice anbieten kann, sodass die App-Entwickler sie nicht selbst aufsetzen und betreiben müssen. Bringt sicherlich auch nochmal ein bisschen Security für den, für den Nutzer mit rein, da halt noch eine dritte Instanz noch weiter entfernt vom Nutzer involviert ist für die Aufbewahrung der Keys. Und ich denke, da, da ist garantiert eine Möglichkeit, da auch ein Businessmodell drauf aufzusetzen. Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, das hat ja auch Electrum, die haben ja auch diesen uh,
2: Two-Factor-Authentication-Dienst, uh, wo sie auch mhm. Geschäftsmodell mit haben. Jetzt weiß ich nicht, wie viel Traktionen die jetzt da haben, aber ich behaupte mal oder ich vermute mal, dass dieser Massenkonsumer, der mit Photon eigentlich adressiert wird, dass da einfach mehr uh, Potenzial ist. Und da gebe ich dir recht, das ist eigentlich ein guter Punkt, dass da so ein managed t server für viele App-Entwickler wahrscheinlich sehr attraktiv sein kann.
1: Mhm ein Problem, weniger worin sie sich kümmern müssen und irgendwie eine kleine Vieh für die Nutzung zahlen. Ja, ja eigentlich eine gute Idee. <lacht> Habe ich noch gar nicht dran gedacht. So, das war es jetzt aber mit meinen Fragen.
0: <lacht> Gut, ja, dann, äh, du hattest ja eben es äh, auch schon angesprochen, seitdem das in äh, Stefans Podcast zur Sprache kam, äh, dass sich da das Feedback gemehrt hat hoffen wir, dass dieser Podcast dann auch ein kleiner Beitrag dazu ist, äh, dieses Thema weiter voranzupuschen und äh, dir da weiteres Feedback zu liefern. Meine Empfehlung äh, für Leute, die sich das jetzt angehört haben und spannend finden, wäre auf jeden Fall, sich diese MyMattress-App äh, runterzuladen beziehungsweise sich da eben für die Beta anzumelden. Ne? Ansonsten wünsche ich einfach viel Erfolg für das Projekt weiterhin. Danke dir nochmal für deine Zeit und äh, sag Ciao.
1: Ja, danke, danke. Und ebenfalls alles Gute. Danke auch von meiner Seite. Ja, danke. Jetzt müssen wir natürlich auch sagen, Dennis, ne, anstatt verschlüsselt immer schön eure Backups. Äh, bedeutet Ladet nicht.
0: schön immer eure Backups hoch. <lacht> genau, ganz genau.
1: <lacht> Super, okay, danke. Ciao. Also, ciao. Ciao.